0: Hola a todos, soy David López de digitalradforium.com, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast sobre fotografía hablando en RAW. Estamos ya por el capítulo número 23. ...y quiero empezar este capítulo de podcast pidiéndos en cierto modo disculpas... ...disculpas porque hace casi un mes o hace un poquito más de un mes... ...que no hacemos un capítulo de podcast, desde el capítulo de podcast número 22... ...los que me seguís un poco más de cerca en redes sociales sabéis que me dedico a la fotografía de bodas... ...y ahora es cuando más trabajo tenemos y estamos hasta arriba... ...y lamentablemente me ha sido imposible pues compartir esto con vosotros antes... ...ya tenía decidido desde hace algunas semanas el tema que íbamos a tratar en este capítulo de podcast... ...y creo que es un tema interesante al que todos nos tenemos que afrontar alguna vez... Eh, un poquito antes si sois fotógrafos amateur un poquito, perdón, un poquito antes si sois fotógrafos profesionales y un poquito más tarde, tardamos un poquito más en, en hacer acopio de fotografías si sois fotógrafos amateur el tema que vamos a hablar esta semana eh, tiene que ver con el almacenamiento de las imágenes, ¿vale? Con qué hacemos con los archivos digitales que sacamos de nuestras cámaras Reflex. También vamos a ver algunas cosillas que han pasado estas semanas, igual que hacemos en todos los capítulos de podcast. Y he juntado en una sección ahí en el medio todos los vídeos curiosos que eso suelo traer cada, cada semana con cada podcast. Al final, os haré una proposición, pero eso lo veremos, lo veremos luego. Vamos a empezar esta semana hablando de algo que todos consumimos, que es Cine. ...y de algo que todos conocemos, que es la marca Kodak. Y bueno, lo que os voy a leer, o quiero leeros... ...es una carta que ha escrito el director Martin Scorsese... ...para dar las gracias, en cierto modo, a Kodak... ...porque Kodak ha afrontado hace no muchos días una dura decisión... ...que era seguir fabricando o no película para hacer cine... ...y bueno, finalmente van a continuar fabricando esta película... ...pero bueno, Martin quería dar las gracias eh, personalmente a Kodak... ...y es una causa en la que se han ido sumando directores... ...o las que han estado sumándose algunos directores de cine... Que veremos un poquito más adelante en esta, en esta publicación. Pero que al final ha acabado en buen puerto. Porque yo os digo que Kodak seguirá fabricando película para los estudios de cine. Y podremos seguir viendo películas grabadas. O películas, sí, grabadas con, con película. Eh, con película analógica. En lugar de, de hechas con cámaras únicamente de cine digital. Así que bueno, enhorabuena Kodak. Y vamos a. Os voy a leer este. Este fragmento de la carta que escribió que escribió Martin Scorsese. La carta dice así, esta noticia es un paso positivo hacia la, perser- hacia la preservación de la película, una, for- una forma de, artes que ama- de arte que amamos. Esta noticia es un paso positivo hacia la preservación de la película, una forma de arte que amamos. No ignoramos lo obvio, el cine digital no es el futuro, el cine digital es el presente, ya está aquí. Las ventajas son muchas, cámaras más ligeras, la facilidad de rodar de noche, la facilidad y la calidad que obtenemos al modificar o perfeccionar la imagen, el coste de los equipos es mucho más bajo y podemos hacer películas con muy poco dinero. Incluso los que ruedan con película eh, con película analógica, ¿Terminan con un producto digital para hacer la edición o simplemente para hacer la distribución del producto por todo el mundo? Pero a pesar de todo esto, Martin ve en el cine hecho con película una forma de arte en sí y dice Después de todo, el cine es un negocio, pero la película, como he dicho, es una forma de arte en sí y los jóvenes que empiezan deberían tener acceso a, a las herramientas y los materiales que fueron los componentes básicos de esta forma de arte. ¿A alguien se le ocurriría pedirle a uno de los jóvenes artistas deshacerse de sus pinturas y lienzos porque una tablet es mucho más fácil de llevar? Claro que no. Todo lo que hacemos en cine digital es un intento de recrear el aspecto de la película. No tenemos que olvidar que incluso ahora la película analógica ofrece una paleta más rica que el cine digital, que el cine digital en HD. Tampoco podemos olvidar que la película es la, for- la mejor forma para almacenar y preservar las películas, se refiere a la película analógica. Nadie nos garantiza la la durabilidad de los archivos digitales. Y esto está muy relacionado con lo que veremos después que os comentaba yo del tema semanal. A esta causa, como os decía, se han unido también directores como Quentin Tarantino, Christopher Nolan y JJ Abrams, entre otros. Estos defendieron un acuerdo por parte de los grandes estudios para comprar una cantidad X de películas al año a Kodak y que así en los próximos años, eh, aunque, esta, aunque esta película de compras no fuese utilizada, poder mantener viva pues eh, la planta de Kodak, donde se fabrica toda esta película, y así una forma de hacer cine que es posible que en cuanto Kodak deje de fabricar la película, ya pase la historia, que ya no se vuelva eh, a hacer nunca más, que nunca más se vuelva a hacer cine en película analógica. La venta de película ha caído un 96% desde el año 2006. Y esto no hace más que hacer digno o que, aplaud- o que nos haga aplaudir la decisión de Kodak de seguir produciendo la película. Porque ya os digo, no se vende más del 4% de lo que se vendía hace nada más que 8 años. Así que una empresa que hace 8 años facturaba 10 millones, ahora factura pues, eh, eh, pues 0,4 millones. Es decir, prácticamente, prácticamente nada y supongo que Kodak habrá tenido que afrontar muchos esfuerzos. Es más, Kodak en la última venta que hizo, cuando Kodak se afrontó a muchos problemas... La parte de que se dedicaba al tema del cine no quisieron venderla ni deshacerse de ella porque pensaban o ellos querían que esto siguiese un poco, un poco adelante. Y me parece una cosa acertada pero al fin y al cabo no podemos entre todos subvencionar o no se puede eh, subvencionar algo que no tiene futuro. Pero bueno, esperemos que, que el tema del cine digital evolucione de tal manera que sepa envejecer junto a la película analógica y que uno sume al otro y que el otro sume, sume al otro. Y que así los dos tengan futuro porque creo que tanto... La película en fotografía como en cine puede puede seguir adelante todavía muchos años más. Vamos a dar un cambio un poco radical y vamos a hablar de algo que hace unas semanas os comentamos, que era la prohibición que hicieron los parques naturales de Estados Unidos en cuanto a los drones. Pues se ve que a alguien no le importó mucho esta prohibición y hace unos días estrelló su dron contra la... No diría atracción, sino diría contra la zona del Gran Prismatic que hay en el Parque Nacional de Yellowstone. El director del parque eh, nos informa que su preocupación es la, es la de la, la conservación del parque y que intentarán retri, retirar o rescatar el dron. Lo que no tiene muy claro es en qué, con, en qué situación o lo que conseguirán sacar de ahí ya que el agua está a una temperatura de 77 grados centígrados, 177 perdón, 170 grados Fahrenheit. ¿Tendremos un vídeo de cómo se estrella el dron y de los flujos de agua bajo la superficie? Pues no lo sé, la verdad, pero tendremos que esperar para ver si finalmente, como dicen, eh, consigue rescatar el dron. Si este no ha hecho ningún daño a... sí, es que no sé si decir atracciones, pero vamos, yo he estado en el Parque Nacional de Yellowstone y la verdad es que es realmente increíble. Además, en donde hace referencia, donde se ha estrellado este dron, os dejo una foto ahí en el blog también a la entrada de... ...del capítulo de podcast número 23... ...porque es una zona realmente bonita y realmente increíble... ...sobre todo si la vemos desde la parte de arriba... ...entiendo que la curiosidad que tenía este, este piloto... ...o este usuario por querer... ...sacar un vídeo o poder fotografiar esa zona desde el cielo... ...porque la verdad es que si desde el suelo es bonita... ...desde el aire la verdad es que es una zona preciosa... ...vamos a hablar ahora de un fotógrafo de Dani Sánchez... Y de los paisajes que hace con piedra. Sí, habéis oído bien. Paisajes que hace con piedra. Y vamos a hablar un poco de joyas, ¿vale? Porque en el mundo de la joyería eh, siempre se busca un poco la perfección dentro de, de las gemas y demás. Si una de estas gemas tiene una imperfección, tiene dentro algo no es completamente perfecta, pierde mucho de su valor o pierde su valor casi eh, completamente. Pues ahí es de donde saca ahora el fotógrafo Dani Sánchez. Dani crea sus paisajes con aspectos casi extraterrestres en ese tipo de fotografía, en la, con la microfotografía y nos dice que este tipo de fotografía, la microfotografía, representa muchos retos. Uno de ellos es en cuanto a la profundidad de campo, ya que para obtener las fotografías, fotografías que yo os digo que son realmente increíbles y que os voy a dejar compartidas en el blog, en el blog de digitalrefolio.com, pues para obtener estas fotografías Dani necesita tener un que no, vamos, necesita que no exista la profundidad de campo. Y para conseguirlo, Dani utiliza un carro motorizado que puede llegar a hacer unas 150 fotografías con una variación de 0,025 milímetros entre cada una de ellas. Sin embargo, la media de fotografías que tiene que tomar Dani para conseguir estas fotos es de 80 fotografías por piedra o por gema, lo que son unos 2 milímetros aproximadamente. Es decir, que vosotros imaginaos que tenemos que hacer fotos de algo algo que está dentro de una de una gema de una piedra de una es algo realmente muy pequeño esto lo hacemos con microfotografía pero que tiene una profundidad de campo muy pequeñita es decir que enseguida tenemos algo que está a foco y enseguida se nos va de foco el, el sujeto, el objeto y demás entonces para conseguir que todo esté a foco y tener una, claro, esto hace falta una luz un poco decente para hacerlo pues Podéis pensar que podemos cerrar el diafragma, pero tendríamos que cerrarlo tanto que no tendríamos mucha más eh, profundidad de campo y que además perderíamos muchísima luz. Así que lo que hace Dani es utilizar un carro motorizado, por lo que he estado mirando, porque ya os digo, yo no tenía mucho eh, no te, no he hecho nunca microfotografía y no tengo tampoco mucho conocimiento de ella, pero al ver esta entrada y ver este fotógrafo pues he estado eh, indagando un poco... Y parece que es muy común que utilizan un un carro motorizado al cual eh, lo programan o al cual se va moviendo por escalas Y lo que van haciendo es hacer una fotografía pues un poquito más adelante, un poquito más adelante, un poquito más adelante Y así lo que consiguen es fotografiar muchas veces el sujeto en diferentes profundidades de campo Y al final lo que hacen es utilizar un software para unirlo todo Dani también nos dice que ilumina las gemas con tres puntos de luz continua con tubos de fibra óptica duales Lo que finalmente da una luz de seis puntos y finalmente esas 80 fotografías que sale de media nos dice, lo monta con un software especializado llamado Helicon Focus, para solucionar el tema de la profundidad de campo, como os decía, es decir, para que una todas las fotos... ...y que consigamos una fotografía con una profundidad de campo completa. Pero también nos dice que hay muchas otras buenas opciones... ...en cuanto al tema de software... ...así que si queréis cotillear un poco y buscar... ...no nos dicen cuáles... ...pero ya os digo, El Icon Focus es la, la herramienta concreta... ...que utiliza Dani Sánchez. Una vez terminado todo el proceso... Que de, ...de trabajar la fotografía para el tema de la profundidad de campo... Dani pasa la fotografía a Photoshop Lightroom, donde luego las edita. Y como veis, esto supone un auténtico trabajo. Es un curazo hacer una de estas fotos. Ya no solo por todas las fotografías que hay que hacer. Por buscar las gemas, que también nos dice que suele asistir a diferentes eh, exposiciones o shows o salones en los cuales consigue encontrar este tipo de piedras, que ya os digo que normalmente un joyero las suele rechazar porque no quiere una gema en la cual dentro haya pues, eh, pues un resto de algún otro material, etcétera Pero recomiendo sobre todo, ya os digo, ver las imágenes que os las dejo ahí en el blog, porque son realmente son realmente increíbles como dentro de una de una piedra puede haber otra piedra y además con esas formas, porque parecen formas que no puede hacer la naturaleza y ya os digo, son formas realmente realmente increíbles. Tiene un aspecto muy extraterrestre, muy del espacio estas, estas fotografías. Y sin dejar el espacio, y con esto uno viene el tema, nos vamos a pasar a hablar de algo que eh, de lo cual se han cumplido 45 años hace no mucho, hace unas semanas. Y es que en el mes de julio, el día 20 de julio en concreto, hace 45 años que el Apolo 11 aterrizó en la Luna y que el primer humano puso su pie sobre la superficie de nuestro satélite, satélite natural de la Luna. Eh, vamos a hablar en concreto de las dos cámaras que fueron junto a estos eh, astronautas al espacio, porque todos habéis visto fotografías, pero eh, simplemente ver las fotografías para el público en general, para alguien que le gusta el espacio, que le gusta la tecnología, que le gusta la ciencia, puede ver, le puede parecer muy interesante ver esas fotos, pero para los que nos gusta mucho la fotografía también nos parece muy interesante ver detrás de esa foto, ver qué hay o con qué está hecho esa fotografía pues con esta expedición, con la expedición del Apolo 11, fueron en en el módulo lunar dos cámaras Hasselblad 500 EL eh, que subieron como bueno como os digo subieron en el módulo lunar de las dos cámaras una de ellas estaba preparada o estaba pensada para hacer fotografías desde desde dentro del módulo lunar es decir que una de ellas no salió a la superficie de la luna y otra sí que estaba preparada para ello la cámara que estaba preparada para hacer fotos desde dentro del módulo lunar o sea fotos que harían a través de la ventana o fotos de los astronautas dentro de la nave carecía de una placa rosso que estas eh, placas son las eh, típicas fotografías que veis del espacio que tienen como muchas cruces en toda la fotografía pues estas cruces las da una placa que se llama la placa Rousseau pues esta cámara que estaba dentro del módulo lunar carecía de esta placa es decir, no tenía montada este tipo de placa y estaba pintada completamente en negro tenía también unos cierres especiales para el chasis de la película y tenía montado un lente de 80mm planar f2.8 óptica, por qué no decirlo cojonuda de calceis y la verdad es que son unas cámaras cojonudas. Aparte de esas particularidades, ambas cámaras tenían una preparación por parte de la NASA bastante elaborada. Las cámaras estaban muy automatizadas, por lo que los astronautas solo tenían que ajustar la distancia de enfoque, o los pies, tenían que decir, oye, pues, que dispara tantos metros o tantos metros, la apertura y la velocidad de obturación. Una vez se disparaba, el marco se expulsaba, la película se enrollaba y el obturador se ponía en posición para hacer otra fotografía. Así que fijaros como muchas cosas de las que nos rodean son consecuencias, son cosas que vinieron con la era espacial, y en cierto modo podríamos decir que las cámaras también, o evoluciones que luego con los años las cámaras tenia, terminarían teniendo, también vienen en cierto modo dadas por la área por la espacial la cámara que salió del, modulo, que, del módulo lunar, la que sí que pisó la luna eh, tenía un acabado anodizado lo cual la protegía del sobrecalentamiento e incluía un plato ruso como os decía que la tenía, esta sí que lo tenía, que sí que lo tenía y por eso podéis ver muchas imágenes de la luna que tienen esos cuadraditos en el blog os voy a dejar también algunas eh, fotografías tomadas con estas cámaras eh, aparte del cuadro ruso también incluía, eh, bueno también montaba un lente plana de 70mm f2.8 otra óptica bastante cojonuda y como podéis ver pues estas ópticas para cosa que os hagáis una idea al equipararlas a 35mm tenemos que dividirlas por así decirlo por la mitad así que el 70 se queda en un 35mm f1.4 vale para cosa que os hagáis una idea y la otra cámara que estaba dentro del modo lunar se convertiría en un 40mm f1.4 como podéis pensar parece bastante lógico que la cámara que se va a llevar en mano que va a salir fuera, que tenga un poquito más de angular para poder retratar un poco más, pues hacer un poco más de fotografía de paisaje y la cámara que se va a quedar dentro de, del módulo lunar que tenga un poquito más de tele, ¿no? una distancia un poquito más larga pues para cerrar un poquito más el plano y no sacar eh, tanto, tanto módulo lunar por así decirlo Aparte de estas modificaciones, tuvieron también que cambiar la lubricación de las partes mecánicas de las cámaras, ya que podría había el peligro de que la grasa que llevaban los mecanismos pudiera hervir en la atmósfera y crear condensaciones en las lentes y estropear así las cámaras. Los chasis estaban pintados para que coincidieran con sus cuerpos respectivamente y no equivocasen un chasis de una cámara con el de la otra, y los astronautas tuvieron o tenían tres chasis disponibles, dos con película color montada y otro con película blanco y negro. No podemos ver qué película fue usada en estas expediciones, pero sabemos que es la la misma película que se usó en el Apolo número 8 Os dejo algunas fotos como os digo en el blog Para que las veáis porque son realmente increíbles Además a mí me gustan mucho las fotografías Cuando tienen este efecto de esta de la placa ruso Esta es, no sé me Generalmente me apasiona mucho el mundo del espacio Y, y ya os digo, me parece increíble Que pudiéramos ir a un sitio así Y que, sobre todo la gente que estaba aquí Y que preparó las cámaras y que lo planeó todo Planearse las cosas hasta este punto ¿no? De algún sitio en el que no habían ido, ido nunca Pues prepararlo todo eh, por lo que pudiera pasar en el menor peso posible, en el menor tamaño posible y la perfec- el perfeccionamiento, la modificación que tuvieron que hacer de, de las cámaras vamos a pasar como os digo, como os he dicho al principio a la sección de vídeos vamos a hablar sobre tres vídeos, los que estéis escuchando solamente el podcast a través de, eh, de una aplicación en el móvil o a través de iTunes o que estéis escuchando pues esto solamente el audio deciros que podéis ver los vídeos, los, los intentaré resumir ...o explicar lo más posible con todos los detalles... ...pero podéis ver los vídeos en el blog... ...en digitalrefolio.com, ...ahí os los subo para que podáis verlos... ...el primer vídeo, os traigo tres... ...del que vamos, eh, del que vamos a hablar... ...es un corto de un... ...creo que es de un, de un sueco... ...que es de David F. Snadberg... ...y que tal vez Martin Scorsese se refería un poco a esto... ...en cuanto hablaba de que el mundo del de cine digital... ...pues permitía abaratar mucho las producciones... ...y poder hacer así, pues mucho más cine. Y es que realmente este corto es un corto... ...que viéndolo no parece un corto del presupuesto que puede tener. En el corto podemos ver a una chica corriendo por un pasillo... ...y cómo una puerta se va cerrando, cerrando al fondo... ...pero lo que realmente me parece curioso de este corto... ...y por eso os lo traigo, es cómo ha sido rodado, rodado el corto... ...ya que eh, aparte de la cámara, han utilizado una cámara Blackmagic... Que es una cámara bastante bastante cara, podríamos decir. Es una cámara con resolución 4K, si no recuerdo mal. Y bueno, eh, tiene un precio bastante alto. Pero bueno, el corto para que os hagáis una idea de él. Es una chica que va corriendo a través de un pasillo. Es un corto en blanco y negro. Que está, por así decirlo, un poco super Porque por por qué no decirlo. Está un poquito bajito de exposición. Pero la verdad es que tiene un acabado bastante bueno. Y nunca pensaréis viéndolo que ha sido grabado como ha sido grabado. Ha sido grabado en una habitación de no más de 2 metros de largo. Y... David se ha montado con cosas de Ikea, con una papelera ha hecho el foco de luz, con una tabla ha hecho un travelling y unas tuberías de PVC ha hecho el travelling para la cámara... Y luego para conseguir el efecto pasillo de la puerta, pues ha hecho dos fotografías a la puerta que tenía en su su estudio y las ha montado con un software de 3D para dar la sensación de que se movía y se acercaba y se alejaba y dar esa sensación de 3D. Pero la verdad es que eh, es increíble viendo el vídeo que con una lámpara de 150 vatios de Ikea, con unos trozos de PVC, una plancha de madera y algunas cosas más de Ikea, puedes hacer un corto con la calidad que con la calidad que tiene realmente como os digo, como os digo el corto sí que como os digo la cámara es una Blackmagic Cinema que es una cámara bastante cara y el vídeo ha sido grabado en formato, en formato RAW una cosa que permite esta cámara pero bueno Ya os digo, eh, no sé si vosotros habéis hecho algún brico... os habéis tenido que tunear alguna cosa para hacer alguna cosa de este estilo... ...o habéis pensado en haceros algo para la cámara de fotos... ...pues con algo de Ikea o ya no de Ikea, de otro sitio... ...con unas maderas, con unas tablas... ...si habéis hecho algo, si habéis tuneado alguna cosa vosotros mismos... ...os habéis fabricado algo para la cámara... ...me encantaría que me mandaseis una foto y las vamos subiendo al Facebook... ...¿qué os parece? de digitalrefoy.com... ...es una cosa que me molaría bastante... ...yo personalmente, ¿qué me he hecho para la cámara? Pues eh, yo creo que nunca me he hecho... ...nunca me he hecho nada... Lo más que he hecho es utilizar alguna vez eh, papel, papeles de colores para utilizarlos a modo de filtro en flashes y demás, pero construirme algo más elaborado para la cámara, la verdad es que nunca, nunca lo he hecho. Vamos a pasar ahora a hablar de un vídeo fake, que bueno, como sabéis en YouTube podemos encontrar un montón un montón de face de cosas, y en concreto esta semana os traigo un vídeo que a mí me causan mucho dolor, no es el primero, hay un montón de vídeos de ese estilo, y es un vídeo de un fake de una Canon EOS 5D Mark II y de una limpieza de sensor. Hay muchos vídeos en YouTube, como os digo, en los que podemos ver a gente que dice os voy a enseñar cómo limpiar el sensor de una cámara y la meten debajo del grifo, la echan agua y tal. Yo digo por supuesto que son cámaras que se han roto o que son cámaras que son de demostraciones, que son solamente a carcasa, etcétera. Pero la verdad es que no puedo parar de ver estos vídeos. Cuando empiezo a verlo me, me causa tanto horror y tanto daño que no, que no puedo parar. Este vídeo en concreto, y también os lo dejo en el blog para que lo veáis, porque ya os digo, hace mucho daño a la vista, no solamente limpian una, una cámara, una 5D+, más 2, sino que también limpian un objetivo 24mm, 24-105mm f4. La verdad es que es bastante doloroso doloroso verlo. Y bueno, el vídeo directamente ponen una palangana, meten la cámara y el objetivo dentro, le echan jabón, le dan un manguerazo a la cámara, meten la manguera dentro del espejo de la cámara, es algo eh, es algo realmente realmente horrible, pero bueno. Eh, bueno, os lo dejo ahí para que lo veáis, ya os digo, es que me, me pongo mal solo de pensarlo y quiero pensar que es una cámara que ya estaba rota y el objetivo también y que a este individuo que hace esto no le importase mucho acabar estropeando, acabar de estropear del todo estas cámaras. El último vídeo que os voy a comentar es un vídeo del fotógrafo eh, Will Burrat Lucas que es un fotógrafo de que ya hemos hablado alguna vez en algún podcast. Es un fotógrafo que se mueve por África, es un fotógrafo de naturaleza y es que a Will le mandaron a la República del Congo para fotografiar a un gorila de espalda plateada salvaje. Volvió con unas fotos realmente increíbles, también os las voy a dejar, pero más que las fotos, os voy a dejar el vídeo en el que, pues, eh, un pequeño vídeo que han hecho de la sesión de fotos que tuvo con el gorila, porque la foto más increíble desde mi punto de vista no está compartida en internet. Supongo que Will se la guardó, o que fue una fotografía que tuvo que entregar, o que vendió, etc. Y esa fotografía no he podido encontrarla, pero en el vídeo que ha compartido Will sí que podemos ver la fotografía y es realmente increíble. Lo más curioso de este vídeo es que, eh, y es una cosa que yo creo. ...que tenemos dentro todos a los que nos apasiona la fotografía... cuando nos ponemos a mirar a través del visor de la cámara... ...no somos conscientes a lo mejor muchas veces del peligro... ...al que estamos expuesto de lo que está pasando delante de la cámara... ...cuando miramos por el visor y ya sea una, un, un fotógrafo de guerra... ...en este caso Will Burrard que en el vídeo como, como podéis ver o como veréis... Eh, ...se ve al gorila este como de repente se, se levanta, se incorpora... ...y empieza a correr hacia él, empieza a cargar hacia él... ...para decirle que es su territorio, no como para decirle aquí mando yo... Eh, pues eh, yo muchas veces en ese caso habría salido corriendo no me, me daría la vuelta, tiraría la cámara y me voy corriendo y hasta luego Pero él no, él se queda en el sitio y sigue haciendo fotografías Y yo creo que en cierto modo es un instinto que tenemos eh, que tenemos todos los que tenemos un cámara, una cámara O que los que miramos por el visor de una cámara no de, tener, de querer sacar la fotografía y no pensar mucho en que eso que estamos fotografiando Realmente está detrás de la cámara, está a dos metros nuestra Y viene hacia nosotros y que está muy cabreado y... Y es como si al final cuando eso cuando apartamos la vista de la cámara y esa persona o ese objeto o lo que sea llega a nosotros como si fuésemos a decir listo ya tengo la fotografía gracias y así fuese a parar todo y no seguramente a este gorila si hubiese cargado contra contra Will eh, no hubiese valido con un gracias ya tengo la foto y hasta luego sino que a lo mejor se se hubiese llevado un buen susto y el equipo hubiese acabado un poquito deteriorado pero bueno ya os digo dejo el vídeo porque es también realmente increíble. Bueno, pues vamos a pasar ya al tema semanal, que como os he dicho al principio, esta semana vamos a hablar de cómo almacenar las fotografías o de qué hacer con, con las fotografías. Me refiero a qué hacer con las fotografías en cuanto a si las perdemos algún día, cómo poder protegernos de acabar perdiendo las fotografías o de no perderlas. Esto lo podemos solucionar de pues simplemente haciendo un backup. ¿Qué es un backup? Pues un backup es hacer una copia de algo que tenemos y guardarla en un sitio para que esa copia no se pierda. El día que perdamos la copia, pues podemos recurrir a a ese archivo que teníamos guardado, que teníamos copiado para poder rescatarlo y ese día que lo rescatemos volver a hacer una copia porque esa copia que hemos rescatado la podemos volver a perder. Así que siempre lo bueno es mantener ahí ese, ese backup. Y esto es... Podríamos decir, bastante peligroso, es bastante delicado Sobre todo cuando somos fotógrafos profesionales Cuando eres fotógrafo amateur, también Pero bueno, no te puede ser O no te vas a acabar enfrentando A problemas mayores que los que te ocasionan perder esa fotografía Cuando eres profesional te puedes enfrentar a Denuncias, etcétera, etcétera Porque has perdido un trabajo que no se puede repetir Ninguna foto se puede repetir Pero cuando eres amateur no tienes que pelearte con nadie No tienes que, que, que criticar con nadie Y cuando eres profesional, sí que lo tienes que hacer y bueno, es algo que es, ya os digo que es muy delicado Y en cierto modo es algo a lo que hacía referencia al principio del podcast En la carta de Martin Scorsese Que decía que la mejor forma de almacenar una película era en una película Pues la mejor forma de almacenar una foto siempre ha sido una foto Antiguamente cuando hacíamos fotografía en carrete en analógico Pues siempre teníamos el negativo, teníamos el positivo Y es algo que teníamos ahí guardado Es algo que no podíamos borrar, que no podíamos formatear Teníamos una película y punto La podías perder, se te podía quemar eh, Podían pasar mil cosas, se podía arañar Pero es raro que desapareciese porque sí. Siempre hacía falta que alguien la cagase. Si nadie la cagaba, no había problema. Hoy en día no. Hoy en día es todo informático, es todo digital. Hoy en día dependemos de unos y ceros. Hoy en día una subida de tensión, una zona con mucho magnetismo, un un rayo, cualquier historia de estas, nos puede estropear una tarjeta de memoria, nos puede estropear un disco duro, nos puede estropear uno de los soportes digitales en los que tenemos confiado mucho y que realmente... eh, no deberíamos confiar tanto. Muchas veces, además, cuando compramos discos duros o cuando compramos tarjetas de memoria, vamos buscando algo que sea económico. No es mi caso. Yo cuando compro tarjetas de memoria intento que sean las mejores que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque ahí realmente estoy depositando mucho eh, mucho trabajo, mucho dinero, mucha responsabilidad. Y igual en los discos duros, cuando compras un disco duro para hacer un backup de algo y guardarlo, pues tienes que pensar que ese disco duro va a tener muchísima información valiosa dentro. Si el día que pierdes esas fotografías, si el día que, por ejemplo, pensad que tenemos... El, ordenador de, el disco duro del ordenador tenemos 200 gigas de fotografías y que decimos un día ostras, y si algún día pasa algo con este disco, con disco, el disco duro del ordenador, si algún día se estropea Windows y lo toco formatear, si algún día ¿qué hago? pues me voy a comprar un disco duro para poder copiar todo en ese disco duro y poder guardarlo, pues si vamos a una tienda y compramos el disco duro, oiga, deme el disco duro más barato que tenga porque es para almacenar un backup no, error, tiene que ser el disco duro más caro casi que tengas o el disco duro de la marca que menos problemas dé o el tenemos que buscar esto porque al fin y al cabo lo que vamos a meter ahí es mucho dinero. Y si el día de mañana se te rompe ese disco duro y yo voy y te digo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar porque te recuperase las fotos? Y tú me digas, pues no sé, mil euros. Ostras, ¿por qué no te gastaste mil euros en el disco duro? Porque a lo mejor podías haber evitado esto. Pero que ya os digo que al final son unos y ceros, son datos, son soportes magnéticos y nadie nos asegura esto. Te compres un disco duro muy bueno, te compres un disco duro muy malo, ¿vale? Seguramente con el paso de los años, al final todos ellos acaben rompiendo o de todos ellos acabemos perdiendo información. Por esto, debemos pensar si queremos a lo mejor almacenar nuestro backup o hacer nuestro backup, si queremos guardar una copia de todas nuestras fotografías en un disco duro o lo podemos hacer en un sitio que a priori puede parecer más seguro, que es en la nube. ¿Qué es la nube? Pues la nube, por así decirlo, es un disco duro, que yo creo que todos ya sabéis lo que es la nube, pero podríamos decir que es un disco duro en internet, que es un disco duro que está subido en un servidor de internet y que ya tiene sus procesos de copia de seguridad y demás. Así que a priori puede parecer mucho más seguro tener nuestros datos en la nube. El problema viene con que la nube puede parecernos un sitio muy seguro, pero si nos dirigimos a contratar un servicio de la nube, nos vamos a dar cuenta de que realmente ellos nos están dando 15, 20, 50 gigas de, de capacidad de forma gratuita, y que después tenemos que pagar al año tanto por 50 gigas, tanto por 100, tanto por 200 gigas. Y el fotógrafo que al menos es profesional, tiene una ca- cantidad de gigas que es una locura. Yo normalmente cada año suelo tener un disco duro de un tera, ...para guardar los trabajos de un año... ...pues imaginaos tener un Tera en cada año en la nube... ...cuando lleves 5 o 6 años dedicándote a esto... qué vas a tener 4 o 5 Teras de, de, de datos subidos a la nube... ...no sé, no he estado mirando mucho... ...el precio, el precio que tiene la nube... ...pero no sé, un precio razonable me parece 10 dólares... ...por, no sé, por, vamos a decir por 50 gigas... ...no sé, me parece un precio más o menos razonable... ...pues por tener un Tera serían 200 euros al año... ...es decir, que... Dentro de 4 o 5 años, que a lo mejor tenga 4 o 5 teras, esto está suponiendo un gasto de. Pues una barbaridad, unos 1000 dólares al, al, al año aproximadamente, unos ciento y pico al mes. Es decir, podría comprar dos o tres discos duros de 1 tera cada mes. Al final, ¿qué os quiero decir con esto? Que cuando vais a tener no mucha información, cuando vais a tener, eh, pues no sé, eh, tenéis a lo mejor algo que no queréis perder, fotografías de los niños, fotografías de tal, sí que a lo mejor os compensa guardaros en la nube porque a lo mejor tenéis 5 o 10 gigas que os lo podéis permitir, pero alguien que sea más profesional o que tenga una cantidad muy grande de fotos no se puede permitir la nube, así que vamos a descartar la nube porque la nube no es una solución a nivel, podríamos decir, profesional o de muy, muy, muy amante de la fotografía. También podéis decir, no, bueno, es que yo las fotografías que hago luego las paso a JPG, ¿vale? Las paso a JPG, es decir, que las hago en formato RAW. Y una vez que están en JPG, pues las subo a Flickr, o las subo a Facebook, o las subo a tal, y las dejo ahí. Entonces las fotografías ya no son tuyas, son de... Flickr, son de Facebook, son de el que sea. Si algún día, que hay empresas que creemos que no, esta empresa desaparece, ¿qué va a pasar con tus fotografías? Las vas a perder si algún día te olvidas del nombre de usuario y contraseña, si algún día tu cuenta desaparece, si algún día un error en algún servidor genera que todas las fotografías se pierdan, porque ellos no se van a hacer responsables de esas fotografías. Es decir, vas a dejar en manos de alguien que no conoces o en un servidor de una empresa que está en una ciudad que ni siquiera sabes que existe Todos esos recuerdos, pues tampoco me parece correcto. Así que desde mi punto de vista, creo que la mejor manera es hacer los backups en discos duros. Ahora bien, una vez que tenemos ya decidido que es donde queremos hacer nuestros backups, yo en mi caso es en discos duros, ¿cómo hago los backups? Pues simplemente, ya os digo, es sobre todo copiar y pegar, copiar y pegar. Vale, tengo mis fotografías en el disco duro del ordenador y luego tengo un disco duro para hacer un backup, es decir, la tengo en dos sitios. A ver, a nivel... Podríamos decir amateur, creo que es más que suficiente tener las fotografías copiadas en dos sitios, es decir, tener las fotografías en tu ordenador y luego tener las fotografías en tu disco duro de backups. Es posible que a lo mejor cuando pase algún tiempo, cuando pase un año y tal, no quieras tener todas las fotografías o es posible que a lo mejor no tengas que hacer backup de todas las fotografías, me explico. Por ejemplo, eh, haces una sesión de fotografías de tu niño y llegas al ordenador, las editas en Lightroom, exportas los JPG, subes algunos a Facebook... Y después, cuando pasan un par de días, dices, bueno, voy a hacer una copia de seguridad de esto. Pues no tienes por qué guardar todas las fotografías que has hecho. A lo mejor has hecho 200 fotos y luego te das cuenta que en Lightroom has editado 60, que son las 60 que te han gustado... No tienes por qué guardar todas. Yo te recomendaría guardar todas. Yo te diría, no, no, guarda las 200 fotografías que has hecho porque el día de mañana, a lo mejor el descarte de hoy es un fotón el día de mañana. Puede ser que no sea un fotón, pero puede ser que te interese que quieras esa fotografía por algo en concreto, porque te dé pena o porque a lo mejor tenía un elemento que que ese día querías ver o que en un futuro querías ver. Así que yo lo guardaría toda. Pero si no quieres juntarte con muchos discos duros y si haces esto de guardar todas, al final cada dos años, cada tres años vas a tener que comprarte otro disco duro para hacer backups si no quieres juntarte con mucho, pues lo que puedes hacer es, por ejemplo, en herramientas como Lightroom, las fotografías que no hayas editado, las fotografías que no hayas calificado, las seleccionas y las borras del disco duro. Me dices, ostras, pero yo no quiero borrar fotografías. Bueno, pero te has quedado ya con las buenas. Es decir, no te estoy diciendo que borres todas, estoy diciendo que borres las fotografías que has descartado en un principio. Échales otro vistazo, revisa bien que son las que quieras descartar, revisa que en un futuro no quieras esa fotografía por nada. Es decir... Quédate con fotografías que estén bien tomadas, pero que a lo mejor ese día no te gustan mucho. Pero descarta fotografías que estén desenfocadas, que haya una persona en medio, que. Fotografías que no vas a querer, pues esas fotografías las puedes borrar y así podrás aligerar mucho el backup y podrás tener. Podrás alargar un poco la vida de cada disco duro. Es decir, podrás hacer un backup en un disco duro y tener ese disco duro, pues, eh, disponible o capacidad en ese, en ese disco duro para meter fotos durante a lo mejor, pues no sé, 4, 5, 6 años. Cuando eres profesional? Pues ya os digo. Yo tengo, por ejemplo, un disco duro cada año, ¿y qué es lo ideal? Pues no me vale tener una copia de las fotografías en el disco duro normal, donde las tengo, donde trabajo con él, porque yo no trabajo con las fotos en el disco duro del ordenador. Yo trabajo con las fotos en discos duros externos y luego tengo los backups en otros discos duros externos. Entonces, en esta situación en la que es cosa de trabajo, en la que alguien te puede denunciar porque pierdes un trabajo, porque se estropea algo, tened en cuenta que el disco duro que tengo en al ordenador, aunque es un disco duro externo, si se estropea ese disco duro porque tiene mucho venido de trabajo todos los días, pues pierdo la foto. Así que tengo que hacer otra, otro backup. Pero muchas veces yo creo que cuando eres profesional no te vale con un backup. Yo creo que en cuanto. Son fotografías que cuestan dinero en el sentido de que, todas cuestan dinero, pero en el sentido de que son fotografías que si perdemos nos va a costar mucho dinero, que son fotografías que hemos cobrado por hacer. Creo que lo ideal es tener dos backups, ¿vale? Es decir, la fotografía con la que trabajas y dos más. Puedes prescindir de la fotografía con la que trabajas, es decir, una vez que hayas editado las fotos, que las hayas entregado al cliente y demás, pues seguramente ya puedes borrar esa fotografía con la que trabajas, pero te vas a quedar con dos archivos, con un archivo duplicado. Si se estropea un disco duro por lo que sea, sigues teniendo dos archivos en el otro disco duro. Es más difícil que se estropeen los dos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero tened en cuenta ahí ya que jugamos con leyes de cada zona, de cada país, de cada unión de países, etcétera. Por ejemplo, nos, yo, nosotros en España, eh, por ley, tenemos que mantener los originales durante 5 años. Durante 5 años somos responsables, yo soy responsable de todos los trabajos que hago, de mantener una copia de ellos, así como de facturas, etcétera. Pues si durante estos 5 años se estropea un disco duro, algo que es bastante posible, bueno, pues siempre me va a quedar la otra copia de seguridad. Que se estropeen los dos discos duros en dos años ya es un poco más raro, ¿no? Sobre todo teniendo un poco de cuidado, no guardándolos en sitio raro y de vez en cuando dándoles un menú a los discos duros. Llamadme maniático, llamadme raro, ¿no? Pero es un poco como los coches. Yo creo que una de estas cosas, cuando no se usa, sobre todo un disco duro que tiene movimiento, cuando es una memoria flash, no tanto. Pero cuando es un disco duro, eh, creo que es más delicado en cuanto a dejarlo en un cajón metido y no tocarlo en años. Creo que no le viene mal de vez en cuando dar un buen meneo y mover un poco carpetas de sitio, eh, formatearlo, sin borrar todo, es decir, formatearlo, copiar todo, formatearlo y volver a copiar todo, cosas darle un poco de trabajo al disco duro, creo que... Le puede alargar un poco más la vida, igual no, pero ya os digo, eh, yo soy un poco maniático en estos estos aspectos. Así que, como os digo, si sois un poco más profesionales y cobráis por vuestro trabajo, creo que lo ideal sería tener al menos dos copias de seguridad, aparte del archivo que trabajáis, y el día que ya no trabajéis en el archivo porque hayáis entregado el trabajo, pues ya podéis eh, descartaros de él. En cuanto a discos duros, porque ya hemos descartado la nube por precio, luego tenéis eh, bien la opción de hacer dos copias en dos discos duros, o también luego tenéis la opción que eh, que os voy a comentar ahora, que es la opción de utilizar un NAS. ¿Qué es un NAS? Pues un NAS es un aparato en el que metemos varios discos duros. Podemos meter desde dos hasta, no sé si son cuatro o ocho, los que entren. Y lo que hace es que va solapando discos duros. Si tú metes... No tengo los datos técnicos, ¿vale? Es posible que ahora meta la pata. Si meto la pata, trolls, gracias por eh, corregirme. Si tú metes, por ejemplo, cuatro discos duros de un tera... A lo mejor luego la capacidad total del NAS es de 3 GB, no de 4 GB. O sea, perdón, de 4 TB. No es de 4 TB, sino de 3 TB. ¿Qué hacen los NAS? Pues eh, compaginar un poco cada disco duro y pisan información de uno a otro. Hacen información redundante. Entonces, si se estropea un disco duro y sacas ese disco duro, sacas ese, metes otro y rescatas la información que tenía ese disco duro porque está duplicada, está replicada en otros discos duros. Y así mantienes una seguridad en tus archivos. En este caso me parece menos necesario tener que utilizar la fórmula del 1 más 1 más 1. Yo creo que con tener una copia en un NAS es suficiente. Yo aún así, en los trabajos más delicados, en los trabajos que veas que el cliente es un poco más maniático, que es un poco más toca pelotas, pues... No vendría a mantener otra copia más de seguridad, por si acaso. Pero con estas herramientas, con los NAS, creo que uno se cubre bastante bien las espaldas. En el caso que pierdas los discos duros, ya sí que estamos perdiendo información. Si Se te estropean dos discos duros, y es raro, porque es algo que tiene que pasar a la vez. Aunque bueno, están enchufados al mismo aparato, uf, algo de tensión, algo de tal... Uy, quién sabe si podía, si podía estropearse. Y bueno, esta opción es un poquito más cara porque un NAS no es barato. Podéis encontrar NAS... ...de cuatro bahías... ...por unos 300 350 euros... ...de ahí para arriba de precio... ...los hay también más pequeños... ...de de dos bahías... ...que son un poquito... ...que son un poquito más eh, más económicos... ...pero creo que unas de dos bahías... ...no tengo los datos... ...no tengo la información de si ahí entran... eh, ...pues eh, si perdemos un disco duro... ...lo que perdemos y lo que no perdemos... ...pero bueno... ...no sé, a lo mejor luego no perdemos... ...no perdemos mucho... ...pero bueno... ...¿cómo gestionar los archivos?... Pues yo creo que tendríamos que gestionarlo de tal manera. Yo creo que deberíamos separar un poco lo personal de lo profesional. Eh, El que tenga la fotografía como hobby va a tener sus fotografías como hobby y punto. Pero yo no mezclaría las fotografías de su hobby con fotografías eh, familiares. Es decir, si tengo el hobby de hacer fotografía y tengo un disco duro con 8.000 fotografías de cuando cojo la cámara y me voy a hacer fotografía de paisaje... Eso yo lo guardaría por un lado. Pero luego las fotografías que son fotografías, por ejemplo, de padre, fotografía de tus niños, fotografías de tu pareja, fotografía de tal, yo lo tendría en otro disco duro. Yo no juntaría una cosa con la otra. Porque sí que es cierto que con el tiempo vamos a ir tirando para atrás discos duros. Por ejemplo, si eres te encanta la fotografía nocturna y sales cada semana con un grupo de amigos a hacer fotografía nocturna, a cabo de tres años vas a tener dos millones de fotografías nocturnas, pues eh, vas a comprar otro disco duro para poder eh, seguir almacenando fotografías nocturnas y no tener que que borrarlas, entonces no es bueno que en ese disco duro tengas fotografías de tu hijo, ¿por qué no? ¿De tu hijo, de tu pareja o de unas vacaciones? ¿Por qué no? Y y os explico esto, porque cuando vayas a buscar las fotografías eh, no no vas a hacer tres millones de fotografías de tu familia, vas a hacer tres millones de una puesta de sol. Pero no de tu familia, porque tienes la obsesión de sacar una puesta de sol en el momento exacto con el sol en el punto exacto. De tu familia pues vas a tener en un año 300 fotografías, por ejemplo, 400, 500 fotografías. Entonces, eh, es una locura tener en cada disco duro 400, 500, 400 durante 20 años. Porque cuando vayas a rescatarlas, cuando vayas a recuperar esas fotos, te vas a volver loco. Así que yo, mi, mi consejo es... Tenerlo personal en un lado, o dejarlo en el, en el disco duro del, del ordenador, o dejarlo en un disco duro que esté muy a mano, o lo personal, subirlo a la nube, y todo lo demás, todo lo que sea más hobby, todo lo que sea más profesión, tenerlo en otro lado. Eh, tenerlo ya en un NAS, en un disco duro aparte, etcétera. Porque ya os digo que con el tiempo os va a resultar una locura ir al... yo tengo un catálogo de Lightroom para lo personal. Tengo un catálogo de, de Lightroom con fotos de viajes, con fotos de paisaje, con fotos... son fotos que son mías, que son con amigos, con familia, con etcétera. Entonces... Si este catálogo lo voy a editar y me dice que no encuentra el archivo, ostras, ¿dónde tenía esto? ¿En qué disco duro tenía esto? Te tienes que empezar a rebuscar, a rebuscar, y es una pérdida de tiempo, y al fin y al cabo, el tiempo es dinero. Así que yo también os recomiendo separar un poco lo que son los archivos personales de lo que son los archivos de hobby o profesionales. Y con esto, cerramos este capítulo de podcast. El capítulo de podcast lo quiero cerrar con un vídeo más o con algo más, que os digo un vídeo más, pero es, eh, es simplemente... No lo he puesto con los otros porque esta es un poquito machorra y me venía bien para meter esto que voy a meter ahora aquí al final. Y es que, aparte de los vídeos que os he dejado, os dejo este que es de un, un photowalk, de, de una fotógrafa de bodas que se llama María Velázquez y su novio Ulises del Toro. Eh, al final de un fotogol que ellos mismos organizaron, porque María es fotógrafa de bodas, pues al final del fotocol, del Ulises eh, preparó todo para hacer una pida de mano y justo cuando María fue a hacer una fotografía de grupo y miró por el visor de la cámara para hacer una fotografía del grupo, pudo ver que Ulises estaba en el suelo de rodillas con un anillo y que los asistentes al fotogol sostenían un cartel que ponía Will you marry me y bueno... Os dejo el vídeo para que lo veáis, es un vídeo que es bastante emotivo y podríamos decir que es la pedida de mano más fotografiada de la historia, una de las más fotografiadas. Yo pensaba que era la más, pero después he pensado, ostras, las que hacen en los estadios de fútbol y esto también están bastante documentadas. Y os quería meter esto al final porque el próximo sábado, día 16 de agosto, estaré en la ciudad de Oviedo, realmente estaré el día 15 pero me marcharé, de, me marcharé de allí el 16 por la tarde, así que creo que estaría bien juntarnos todos los que estéis por la zona norte o los que estéis en la zona de Oviedo, los que podáis asistir, eh, juntarnos el sábado 16 de agosto a las 12 del mediodía en la plaza de la Escandalera de Oviedo, ¿vale? Es simplemente un fotogol, dar una vuelta por allí, hacer algunas fotos, iré yo y otro fotógrafo, que es un fotógrafo con el que voy eh, a hacer una boda ahí al norte, al norte de España, así que estáis invitados todos los que queráis el próximo sábado 16 de agosto de 2014 en la ciudad de Oviedo, en la plaza de la Escandalera a las 12 del mediodía, es gratis todos los que queráis asistir, podéis ir con vuestras cámaras y nos damos una vuelta por allí y hacemos algunas algunas fotos de la ciudad de Oviedo y así os pongo cara y os conozco conozco un poco a todos si vais a asistir a este Photoworld, deciros por favor que os metéis en el Facebook de digitalrefolio.com y os agreguéis al evento, el evento que ya está creado, o simplemente enviadme un mail a social o poned, o enviadme un mensaje por Facebook o por Twitter o como queráis. Pues gracias a todos por haber escuchado este vídeo, este capítulo de podcast número 23 deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube si estáis viendo este vídeo a través de YouTube también podéis coger del blog la dirección del feed RSS para descargar el podcast en vuestros teléfonos Android también lo podéis descargar o suscribiros al podcast a través de iTunes, así como os a seguirnos a través del blog de digitalrefoyo.com, de Facebook y de Twitter. Soy David López para digitalrefoyo.com. Hasta la vista.